0: Bienvenidos a Vicas Español, donde la Iglesia y la Cultura se unen. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbete en Apple Podcasts y YouTube. Por favor, muestra tu apoyo dándonos un like. Dios bendiga, Dios le cuide. Estamos en esta preciosa eh, mañana. Tarde, noche, cuando sea que nos estés mirando, en otra sesión de VICAS. Estamos, eh, este que les habla es el pastor de cuidado congregacional Freddy Román de Viva Church y está con nosotros nuestro anfitrión.
1: Roberto González, pastor, doctor y hermano y amigo, aquí para servirle.
0: Amén. Hemos estado hablando sobre la carta a los Efesios y hemos tratado los temas sobre eh, los dones espirituales. Hemos hablado sobre la sabiduría, sobre la ciencia. ...sobre la fe, el discernimiento... ...hemos hablado sobre las lenguas, el pastoreo, la consejería... ...hemos hablado del tema sobre soy nuevo... ...cómo somos nuevos externamente... ...y cómo somos nuevos también internamente... ...en el día de hoy...
1: ¿Puedo hacer un comentario? ¿Sí? Porque sí. si pues, no, pues... Explota. Eh, sí, el espíritu no me lo permite. Hablamos de los dones... ...y cuando hablamos de los dones inicialmente... ...hablamos del, del, de la sabiduría y conocimiento... Queremos aclarar que, que estábamos hablando en conocimiento, estamos hablando del don que dijo el pastor Freddy hace unos minutos, del don de ciencia. El don de ciencia pues se puede interpretar de varias maneras, pero ya habíamos hablado de ese don, pero quiero que aclaremos que cuando hablamos de conocimiento, estábamos en sí hablando de ciencia.
0: Hecha la aclaración, seguimos adelante. Qué bueno, gloria a Dios. <risa> eh, sí, es importante que la ciencia tiene que ver mucho también con el conocimiento. Eh, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre soy adoptado Y para la base eh, donde nosotros establecer este, este comentario Está tomado de Efesios capítulo 5 Los versículos del 1 al 21 eh, Adoptado por Dios Cuando hablamos de ser adoptado por Dios eh, de, ¿De qué es que lo, lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que vamos a hablar? Bueno, a lo largo del imperio romano los niños a menudo eran eh, severamente golpeados e incluso arrojados a la basura o al, a un montón de estiércol para que murieran o fueran llevados por otra persona para ser esclavos, prostitutas, gladiadores o algo peor. El infanticidio, que es precisamente el, la muerte de los niños, también era común. Eh, a veces... Eh, hasta los, de, lo, lo, los niños discapacitados los dejaban abandonados para que, a la suerte de... de
1: es, eso eran los que más abandonaban, porque que como fuera. que pensaban que había algún tipo de pecado, impureza o maldición. maldición.
0: Sí. Entonces, eh, los métodos incluían el abandono en el desierto en el altar o los bebés... A, a las rocas Atar. o arrojándolos a, a los ríos. A, le
1: ataban una cuerda a los pobres bebés y los echaban al río para que fueran ahogados. Sí, tremendo,
0: tremendo. Eso. Uh -huh. Qué lamentable, ¿verdad? Eh, así que en, el, en ese tiempo, los cristianos, durante ese tiempo, comenzaron a hacer algo que estaba contra la cultura, mediante la adopción de esos niños, que serían desechados. La mayoría de los cristianos, según los estudios, ¿verdad? Eh, hicieron esto lo, eso, precisamente las personas que hacían esto eran eran cristianos que eran pobres pero decidieron que la mayor decisión sería adoptar a estos niños la Ahora, mejor decisión por eso que sería exacto la mejor mm. decisión sería adoptarlos adoptar a estos niños. entonces ¿por qué los cristianos harían esto? ¿qué tú crees, Roberto?
1: pues entendemos que la respuesta está en la comparación que Pablo hizo en el evangelio con, con, con la adopción que nosotros Entendemos que nosotros vivimos. Una vez fuimos hijos de la desobediencia. ¿Qué quiere decir eso? Estábamos sin Cristo, estábamos sin esperanza y hacíamos lo que realmente pensábamos que era correcto. Pero ahora somos herederos en Cristo. Somos herederos en Cristo porque Cristo al ser nuestro hermano mayor, al, en, al a aceptarnos como parte de la familia del Padre, pues hubo una conexión y Pablo conectó esta, esta adopción. Con el, con, y como un tema principal de la Biblia con el centro en toda la escritura, la adopción es un concepto que, que, que podemos trazarlo bíblicamente y es un concepto que a veces es un poco increíble alguna vez eh, sur en, surgió que di en Dios este concepto de la adopción y es una verdad bíblica
0: o sea que el apóstol Pablo utiliza la experiencia que estaba circundando la en cosa ese tiempo. Las cosas que él
1: veía, las cosas de su contexto. Y, 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 y nos pone a nosotros a Y no solamente eso, en el contexto de, de, de la Biblia que ellos tenían a su alcance, que, que nosotros lo llamamos el Antiguo Testamento. Ajá, ajá. O sea, ellos no lo llamaban el Antiguo Testamento porque no tenía nada de antiguo para ellos. No tenían uno nuevo eh, tampoco. No tenían uno nuevo. Era la palabra para ellos. Exacto. Y, es, y en esa palabra, escudriñando esa escritura... que eh, eh, escudriñando el Tanaj o la to, la, eh, y la Torá, la pudieran uh -huh. sacar ellos la información que hoy día es la interpretación que nosotros consideramos y la, la que nosotros evaluamos como, como nuestra, nuestra creencia, nuestra teología.
0: Entonces, quiere decir que cuando Pablo viene a hablar sobre la adopción, él tiene en mente... Precisamente lo que estaba ocurriendo con los, con los niños que eran abandonados. Probablemente, esclavos probablemente. Para que fuesen esclavos, prostitutas. Probablemente
1: vio, nos vio a nosotros. Ajá. Y como, él se vio reflejado. Y él se vio reflejado como aquellos niños abandonados, uh -huh. sin esperanza, sin, sin, sin futuro. Sin Dios. Sin Dios y sin esperanza y sin futuro. Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y vio que cómo la obra de Cristo cambia esa esa esperanza cambia esa presencia de Dios en nuestra vida y cambia nuestro futuro Amén. si el antiguo testamento Dios describió su relación con la nación liberada de Israel como padre primogénito favorecido, o sea que la nación de Israel era ya una nación adoptada ajá, ajá. Y, y nosotros somos injertados en esa en, en, esa, en esa planta en esa, en esa vid, en esa en ese olivo ajá, somos, ajá. somos injertados entonces todos los que Dios llama a su hijo son adoptados
0: en su familia. O sea que ahora entonces, como estamos en la familia de Dios, está el pueblo de Israel y estamos nosotros, la iglesia. Entonces juntos venimos a ser la familia que Dios ha adoptado. ¿Es
1: eso es así. Entendemos que eso es así. Y Pablo amplió este concepto también explicando que aquellos que no son físicamente descendientes de Israel, como tú acabas de decir, tienen una adopción espiritual, entramos en la familia de Dios.
0: Tremendo. Eso, eso es un concepto tremendo cuando nosotros podemos verlo, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Me llama la atención que Pablo utiliza precisamente eh, en lo que estaba ocurriendo en el diario vivir para poder eh, darle una aplicación bíblica o, o una explicación de, de, el concepto de, de Dios para que nosotros podamos entender cómo lo hacía Jesús. Amén. Jesús veía un sembrador y ahí mira, salió ahí, el ver, sembrador, y salía una parábola, sembrador. Ahí salía una parábola, ahí salía un sermón. Exacto. Entonces, nosotros hemos sido adoptados, quiere decir que entonces tenemos un padre, el amén. padre
1: nuestro que está sí, en los cielos. Sí, bueno, porque si tú eres adoptado, ya, ya, ya te convierte en hijo. Y si te conviertes en hijo, un hijo tiene que tener un padre y una
0: madre, ¿verdad? Un amén, Amén. No podemos forzar el ser parte de la familia de Dios. Ay, no es que porque yo, nada, yo soy de Dios. Eso no es así. Más bien, Dios, el Padre, nos adopta amorosamente a través de la obra de su Hijo Jesucristo.
1: Y es, es que cuando tú eres adoptado, el, el gesto no viene de ti.
0: Exacto. Tú, exacto. No, tú no
1: te adoptas. Exacto. Tú eres adoptado. Tú no te das en tú adopción. No te, tú no te das en adopción. Tú no firmas los papeles de adopción. Tú no eres el que, el que dice, ahora esto es mío. Ajá, o ahora esto ajá. me pertenece. O ahora esto es parte de mi familia. El que lo hizo fue Dios para con nosotros. Nosotros no o sea, nosotros lo, lo único que hicimos fue aceptar a Cristo como nuestro Señor y, y Salvador. Amén, y amén. la obra de la adopción ya estaba hecha antes de que nosotros hiciéramos eso. Exacto. o sea lo, lo, el, el, La puerta para ser adoptado ya estaba abierta.
0: Sin embargo, yo quiero decirle a algún, alguna persona que tenga dinero... Que si estás buscando adoptar a alguien yo estoy dispuesto para que me adopten en
1: la gerencia no apoya los comentarios
0: alabado sea el señor bueno en la mayoría de las traducciones al inglés de, de la carta de los Efe, de a los efesios del apóstol pablo se refiere a dios ocho veces como padre de hecho el libro de Efesios se abre hablando de Dios nuestro Padre en el capítulo 1, versículo 2, y cierra haciendo referencia a Dios nuestro Padre en el capítulo 6, versículo 23. Si tú eres cristiano, Dios el Padre ha elegido libremente, espiritualmente, adoptarte, amarte, vivir contigo y bendecirte. Mira qué buena noticia.
1: Amén. Eso es tremenda noticia. O sea que no somos huérfanos. Amigo. Aquellos que han, hayan perdido a su padre y su madre Tienen un padre en Dios Aquellos que no tuvieron un padre ejemplar Aquellos que tuvieron un padre terrenal Que no fue demasiado bueno Pues tenemos un padre que es eternamente bueno Y, con...
0: y, y por qué, perdona Roberto ¿Y por qué Dios hace eso?
1: ¿Por qué Dios hace eso? Dios no tiene ninguna obligación de hacerlo Pero tiene afecto por nosotros para que aquellos que tal vez no hayan tenido un buen padre terrenal puedan tener un padre celestial perfecto y, su, y si tuviera un padre terrenal bueno ahora tienen la bendición adicional de un padre celestial perfecto o sea que al ser adoptado por Dios eh, 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 por lo menos a mí yo voy a tengo que testificar yo no tuve un padre terrenal eh, que puedo decir que, que que pues fuese excelente, que fuese fue perfecto fue buen proveedor uh -huh. de ahí en fuera pues todas las otras cualidades que podemos describir pues no lo puedo criticar porque no lo tuvo para sí, sí mismo uh -huh. y entonces tengo que andar una milla en sus zapatos y entender que eh, lo que tú no tienes y difícil.
0: probablemente fue víctima de lo por que eso, de lo, lo, que, que vivió, lo que no tiene, no lo puedes, es, tú no lo
1: puedes dar exacto por lo tanto no estoy, no estoy criticando eh, eh, sino que simplemente estoy usándolo como forma de testimonio y al venir a, a los pies de Cristo, pues obviamente tuve que aprender y, y Dios en su palabra fue lo que me hizo aprender de que, er, que era un padre y de que él se convertía y cambiaba mi forma de ver lo que era un padre.
0: Y ahora tú tienes la, la misión Amén. de ser padre sí. Y tienes que ver que tienes que ser un padre. Y tenía la necesidad diferente. de
1: cambiar ese concepto de padre para poder ser el padre que Dios quiere que yo sea.
0: ¿Te estás esforzando por eso? Eso es amén. Amén. Eso, amén. Y cuando vemos el padre celestial que, que sí. nos ama a pesar de...
1: de a pesar de quienes somos, a pesar de lo que hemos hecho y a
0: pesar, a pesar de lo que seguimos amén. haciendo. Sí, sí, porque eh, estamos tropezando constantemente y a veces con la misma piedra.
1: <risa> y con el mismo pie. Y con el mismo pie. <risa> Somos adoptados con una herencia. Amén. Háblame un poquito de eso. Sí, eh, sí. Eh, este,
0: Nosotros sabemos que en el Imperio Romano los ricos adoptaban legalmente a las personas para tener un heredero. La mayoría de los que fueron adoptados eran adultos. Lo mismo es cierto para nosotros que hemos sido adoptados por Dios. En Efesios capítulo 3, versículo 6, dice que los gentiles son coherederos. Y en Efesios capítulo 1, versículo 11, y en el 14, el 18, y en el capítulo 5, versículo 5, también hablan de nuestra herencia, que es tanto espiritual como material. ¿Y cuál es el mayor regalo que recibimos como herederos, Pastor Roberto?
1: Espiritualmente, el mayor don que recibimos como cristianos adoptados en la familia de Dios es Dios mismo.
0: O sea, que somos herederos de Dios. Sí,
1: esa es parte de nuestra herencia.
0: Ven acá, y entonces todo lo que Dios tiene, ¿qué va a hacer con eso?
1: Bueno, somos herederos. O sea, sí. eh... Cuando vengan las tierras nuevas y el cielo nuevo y, la, y la, ¿cómo es? las calles de oro, de oro y las mares mar de cristal, cristal. Ay, hay un pe... Ay, no, no vayamos a sacar pedacitos de eso, pero nos pertenece. No, pero no hay que sacarlo porque es de nosotros. <risa> Exacto. Si tú lo sacas es
0: porque no es tuyo, pero, pero per... como es tuyo...
1: Bromeando, porque es como la persona que tiene hambre y va a un, va a un buffet, tú ves que empieza a guardarlo.
0: <risa> Si no tiene que hacerlo, si tiene no, la comida toda dispuesta, ¿eh? ya pagó por lo que se va a comer. Ya eso, ya eso está pago. Amén. Qué tremendo. Jesús es heredero de todo lo que el Padre eh, tenía. Y, y Él ha elegido compartir esa herencia con nosotros. Cuando, cuando el reino de Dios esté completamente establecido... Esto va a incluir un cuerpo glorificado. Yo quiero ese cuerpo glorificado. Estamos a, a, anhelando. Sin, sin, sin dolores, sin, 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 sin sueños, sin hambre. <risa> sin, <risa> sin limitación de espacio, de distancia. Eso es, eso es tremendo. Uh -huh. Que solamente con tú pensar en algo ya lo tienes ahí. Quiere mover? ¿Quieres ir a, a Rusia?
1: Entonces con lo, solo nuestra fe es realmente moverá
0: montaña es, <risa> <risa> La va a quitar y, y va a mover, va a mover tiempo el y espacio No solamente un cuerpo glorificado La entrada al reino Y el reino de Dios Roberto, el Señor me ha estado ministrando en estos días Amén. En cuanto al reino de Dios Porque Jesús dijo, el reino de Dios está entre ustedes Amén entonces tenemos que descubrir cómo es que el reino de Dios está entre nosotros. Uh -huh. Y me llama la atención porque yo puedo combinar una cosa con la otra cuando Jesús dice que eh, él ha preparado unas obras para que nosotros caminemos en esa obra. Entonces las obras que Jesús ha preparado son las obras que tienen que ver con el reino del cielo. Amén. Entonces, cuando nosotros vivimos en el reino, empezamos a aplicar esas leyes espirituales, esas, esas leyes del reino, las empezamos a aplicar a nuestra vida. Entonces tenemos también unos cielos nuevos, una tierra nueva, que será una gran reunión familiar mientras nosotros adoramos al Padre y celebramos todos juntos allí con el Señor.
1: Y siguiendo un poquito ese, ese, ese punto que estabas desarrollando del de reino de los cielos, tenemos que también comprender que Pablo mismo dijo que estábamos sentados juntamente con él en lugares celestiales. Amén. O sea, que, que hay un misterio de que somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en el cielo también uh -huh. y está aquí. Amén. Estamos sentados en el trono eh, con él juntamente con el reino eh, en, en, en lugares celestiales. O sea, que hay una, una, un, una dimensión espiritual de nosotros ya estar,
0: pero todavía no. Pero yo estoy pensando cuando la Biblia habla de la plenitud de Dios porque la plenitud de Dios es todo sí. o sea, no hay un lugar donde Dios no pueda estar entonces, si, yo, si nosotros decimos que somos de Dios, pues Dios está en nosotros. Amén. No es que somos pequeños dioses, por no, favor. Amén. Pero Dios está en nosotros. Y entonces. Somos nos, morada, templo. Nos, nos va perfeccionando y nos va llevando para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Sí,
1: Freddy, nuestra adopción ha comenzado, pero no se completa hasta que llegamos a nuestro nuevo hogar. Amén. Cuando amén. lleguemos a nuestro nuevo hogar, entonces estará completada. En muchos sentidos, nuestro mundo es un orfanato un masivo, uh -huh. un orfanato masivo. O sea, que hemos sido adoptados, pero todavía no nos han recogido para llevarnos a casa. <ríe> <Sí>. <ríe> o sea, que todavía estamos acá en, en este lugar esperando por ese día.
0: Y ese día vendrá. Claro ese día sí. viene porque está prometido. Que, un,
1: que, que ese día vendrá Amén. y que Él sí. lo hará.
0: Y, y Jesús dijo, yo me voy. Y, y en la casa de mi padre muchas, muchas moradas, moradas hay. hay pero yo me voy a prepararla para cogerlo a ustedes y llevármelo y ponerlos allá en mi
1: casa. O sea que me está, nos está preparando nuestro Tremendo. cuarto, nuestras moradas, para después, sí. pues cuando se cumple el tiempo de la adopción, nos, nos llevamos. Ya y, los papeles
0: están. Y él tiene experiencia porque él era carpintero.
1: Sí. <risa> <risa> Efesios 1, del 13 a 14, dice que estamos eh, de, de esta manera. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la avanza de su gloria. Las
0: arras. ¿Qué es eso de las arras?
1: Las arras son como que un anticipo. Un, un down payment un, 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 un prepago si lo puedes poner así o sea que el espíritu santo es como que, que nuestro anticipo de lo que de lo que de lo que tenemos prometido entonces Freddy tienes alguna algún otro comentario antes de, de cerrar este este capítulo de Vicas
0: sí sí eh, o sea yo quiero enfatizar en términos de, de lo de lo que dice Efesios 1 13 al 14 porque dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. O sea, él, Dios nos hizo una promesa y viene y pone un sello. Y nosotros sabemos que el sello es lo que da autorización para que algo sea eh, evidente, para que algo sea validado. Y entonces el Espíritu Santo es lo que nos valida a nosotros para ser herederos y tener esa herencia y esa redención para que nosotros podamos obtener las promesas que Dios ha hecho.
1: Y hay otra perspectiva del sello. Eh, el sello se usaba mucho en cuando uno tenía ganado. Ajá. ajá. Se cogía el ganado y se le ponía un, un, una marca ajá. De, pertenencia. de
0: pertenencia.
1: O sea, que también el Espíritu Santo se ve como esa marca de pertenencia que se nos ha puesto a nosotros, ese sello de que, de que le pertenecemos a Dios, y que somos propiedad de Dios.
0: Y aquella marca, como tú dices, era física. Sí, en, en era la, evidente en, en la carne y era evidente. Pero entonces la marca del espíritu eh, es espiritual. No También. se ve, si, no se ve los que los que no tienen que verlo, pero los que tienen que verlo, lo tienen, lo sí, ven.
1: Porque muchas veces cuando uno se encuentra con un hermano y no sabe que es cristiano, uno, uno ve el sello. Pero sin embargo,
0: <ríe> cuando la persona empieza a hablar, cuando empieza a compartir, nosotros entonces de inmediato sabemos que tiene una experiencia con el Señor. Amén, amén. Bueno, hemos
1: estado aquí en Vicast en Español, desarrollando el tema Soy adoptado. Soy adoptado, eh, se dividió en las siguientes partes: adoptados por Dios, adoptado por un Padre, y adoptados con una herencia. Amén. En la, la Biblia, los versos se encuentran en Efesios 5, del 1 al 21. Y como dije anteriormente, Vicast en, en Español, este es su anfitrión Roberto González. Pastor de Viva Church, eh, de cuidado pastoral, de Lead Pastor de Viva North, y médico y amigo suyo, Vicast en Español. Y conmigo ha estado... El
0: Pastor de Cuidado Congregacional, Freddy Román, para servirle. Y aprovecho para hacerle la invitación a los grupos de crecimiento donde Amén. Eh, compartimos y hablamos más profundamente sobre el contenido de esta escritura.
1: Y aquí nos reunimos los miércoles después de las 7 de la tarde. Eh, ¿De la noche? Un, de, de la siete, perdón, 7 de la noche. <ríe> eh, en nuestro grow en nuestro Group para ampliar más esta, estos temas que acabamos de hablar. Así que Dios nos bendiga, Dios los guarde. Amén. Gracias por acompañarnos en Vicast Español. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbase en YouTube y Apple Podcasts. Por favor, muestre tu apoyo con un like. Esto
0: hace que crezca el vicas y a expandir el Evangelio.